0: Essaye ça.
1: Le Cœur héros, saison six, épisode trente-deux, épisode que j'ai nommé aujourd'hui le Steve Show. Je vous explique pourquoi. J'ai été retenu par mes obligations essentielles. Donc j'ai rien de préparé cette semaine. Tout le show va reposer essentiellement sur Steve. D'ailleurs, Steve, bonne année, comment vas-tu?
2: Hey, salut mon JC, bonne année. Mais ben, là, là, on peut se dire Là, on va, on, va, on va casser quelque chose tout de suite. Moi, je pense que, puis c'était de même quand j'étais Ticu, on avait le droit de se souhaiter bonne année jusqu'au roi. La fête des rois. Ça, c'est demain. Ça, c'est demain. Donc, on est correct. À partir de demain, le 6 janvier, on n'a plus le droit. Mais là, vu qu'on est le 5, JC, je te souhaite la meilleure année de ta vie. Je te souhaite euh, un super beau voyage au Mexique euh, pendant que tu vas te prélasser au chaud soleil de Cancun. C'est à Cancun tu t'en vas? Oui, c'est à Cancun. À Cancun, ils vont être du monde à côté à l'Olympia. Ils vont être du monde de... Pff, ça va être malade au Centre Bell deux soirs. Puis Pendant ce temps-là, moi, là, moi, Steve Sauvé, je vais être dans mon salon à regarder ça.
1: Oui, parce que, <rire> on va être honnête aussi, Steve, sur ce, à certains points. Euh, ces événements-là qui vont avoir lieu à Montréal sont dispendieux. Mon voyage au Mexique me coûte moins cher que d'assister aux trois événements
2: mais ben non, ça n'a aucun sens. C'est une hypothèque de maison, cette affaire-là. Là. Écoute, euh, c'est ça la vérité. Mais hey, JC, euh, tu sais, on va avoir SmackDown, on va avoir Elimination Chamber à Montréal. Moi, je veux qu'on revienne tout de suite sur euh, le, le SmackDown du 30 janvier, euh, du 30 décembre qui vient de passer. Finale de ce show-là. K.O., Kevin Owen en équipe avec John Cena contre Sami Zayn, puis Roman Reigns tout un match, ça a vraiment été le Ben je dis tout un match. Il n'y a rien là-dedans que les gars ont fait que j'ai euh, « Mais pourtant, Sammy est sorti de là avec le nez pété. KO, euh, Shiner, comme ça se peut pas. Euh, C'était quelque chose. Les boys, euh, ils en ont donné, même si ça, ça a paru soft ou whatever. Là. Mais ils ont donné un bon show. Puis, on a fini l'année de même. On a commencé l'année encore avec Sammy, avec Kevin, euh, tout ça. Toi, tes impressions du show, puis je veux savoir comment tu vois 2023 pour ces boys-là. Ben écoute,
1: euh, premièrement, je vais revenir sur SmackDown, parce que SmackDown, le, le combat final, justement, c'était un sans-faux. On va être honnête, c'était un sans-faux. C'était un combat... Euh, il fallait que les King gagnent pour finir l'année. Ça, c'était une certitude. Là. John Cena était là, ils ont fait le spot, toute la patente. C'était parfait. Les... C'était pas « wow », par exemple. Ça, je suis d'accord. C'était pas « wow ». On a vu que John Cena n'a pas fait beaucoup de tendrings non plus.
2: Non, hein. Euh... Il était pas en « ring ». Tu sais, là, là, on va s'entendre. Il y a une grosse différence en étant en « shape » et être en « ring shape ». John Cena était en, en « super shape ». Mais il n'était pas « ring ready ». Non, 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 exactement. Euh, même que, puis, moi, je m'attendais. Tu sais, John Cena, euh, c'est un gars que, pour vrai, là, les petites madames, ils le trouvent beau. Euh, il y a un, un shape de la mort. Les jeunes aimaient son look. Il vendait de la merch. puis tout. Quand il a enlevé sa casquette, puis s'est tourné de bord, puis j'ai vu que son derrière de tête était comme <rire> le mien. Hey, je pense que c'était à moi que ça a donné un coup de vieux.
1: Écoute, l'air de je pense que ça a fait plus réagir les réseaux sociaux qu'Elon Musk récemment.
2: Ou, le retour de Sina ou les cheveux de Sina?
1: Le bord du pot derrière la tête de John Sina. <rire> euh, écoute, ça a fait beaucoup jaser. Puis regarde, c'est correct, John Sina vieillit aussi en même temps. Euh, et puis bon, c'est une façon aussi de le montrer. Je pense qu'il l'assume bien parce que sinon, ça ne serait pas montré à TV avec ça. Ah ben oui, oui exact. Que, euh, a, moi, je pense qu'il y a un côté là-dedans euh, aux, aux hommes peut-être d'assumer mieux ça que c'est peut-être plus euh, plus un exemple de, euh, justement de se respecter et de s'assumer. Mais oh, ouais. c'est bah, dans le message de John Spina qui s'adresse toujours aux, aux jeunes puis euh, tout ça. Moi, je trouve ça important. Euh, dans la mesure, par exemple, euh, moi, ce qui m'a déçu à ce mal c'est que quand voilà je m'attendais à avoir une promo de la mort. T'sais. ouais, ouais. OK? Euh, promo qui est jamais venu. Moi, je voyais ça sur Sammy Dane, Le Bloodline, Roman Reigns, Sina, K.O., tout le monde dans le ring qui échange puis tu sais, quelque chose qui, qui met le feu à soirée, là. Pis, non! C'est pas venu.
2: C'est, c'est pas, c'est pas arrivé.
1: Non, ça, ça a été ma déception à SmackDown. Puis, le temps alloué au match aussi. Je trouve que le match est arrivé tard. Je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un peu plus long. Mais je comprends si là, il pas ring ready. Euh, non plus. Puis, il y avait Charlotte.
2: Oui, 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 oui. Parce oui.
1: que là, on ne se mentira pas. Bien que ce combat-là était le, la finale de l'année, Charlotte était l'événement de la soirée.
2: Ben oui, puis... Euh, moi, là, c'est quand ça m'a... Ça m'a fessé dans la face, bien raide, de voir que... Le retour de Charlotte a été aussi rapide pour qu'elle prenne la strap. Euh, j'ai fait wow! Ben, tu on s'en va sur le road to WrestleMania.
1: Puis, euh, dans les échanges que j'ai eus sur, sur, sur certains réseaux sociaux concernant son comeback, tout ça, euh, les gens, bon, encore Charlotte avec la Mais Charlotte, c'est la fille à battre.
2: Ben oui, ben oui. Le ben Royal
1: oui. Rumble s'en vient. Puis, moi, j'aimerais ça voir à quoi Rodriguez contre Charlotte à WrestleMania. Euh, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de solide parce que Raquel a quand même livré un solide combat contre Ronda. Euh, oui. À Fragdown, euh, un des meilleurs de la soirée, probablement. Oui, tu sais,
2: moi, moi je suis d'accord avec toi. Euh, je ne veux rien enlever à euh, Raquel Rodriguez. Mais, tu sais, la fille vient de se faire battre par Ronda. Qui, elle, Ronda, se fait battre en moins de trois minutes par Charlotte? Elle ne sait pas. Elle sait pas. Ben, écoute, moi, quand j'ai vu que Charlotte s'en venait, pis qu'elle était
1: en ring gear, je savais qu'il se passerait de quoi. Ah, oh ben oui, ben oui. Tu sais, ben le fait oui. qu'elle était en ring gear, c'est que, OK, il va y il va avoir un match. Il va y avoir quelque chose. Puis, euh, je pense que la titre féminine de SmackDown, était une pente descendante, là, parce qu'il n'y avait plus personne pour challenger Ronda.
2: Mais, moi, là, je vois ça. Je suis d'accord avec toi que, tu sais... Il manque quoi à la division féminine, Charlotte? Je pense qu'il n'y a pas personne sa terre qui peut dire ben là, oui encore. Tu sais, oui, le monde va dire oui encore, Charlotte, Charlotte, mais moi je pense qu'il n'y a pas personne sa terre qui va dire ben elle n'a pas payé ses doutes elle ne mérite pas un, un spot de même. Là, Charlotte Flair, c'est toute une lutteuse. Mais je vois ça aussi sur la WWE vient-elle de lâcher, lancer la serviette pour Ronda?
1: Ben, euh, moi je pense que Ronda, il y a un repackaging à faire, peut-être. Puis encore là, je ne sais pas combien d'années qu'il reste à son contrat. Je ne sais pas c'est quoi le deal qu'elle a avec la WWE. Euh, mais elle a clairement pas l'air d'aimer sa job.
2: Non, non, puis on se mentira pas, là. Et là, pour le cash, Ronda Rousey, euh, c'est une des athlètes que le déclin est venu le plus rapidement que j'ai vu. Moi, je crois qu'à Wrestlemania,
1: on va avoir Ronda Rousey contre Shayna Baszler. Peut-être, peut-être. Là, ils ont mis ensemble ré récemment, pour leur petit shit ensemble, la chicane va pogner, on est dans le road to Wrestlemania. Les, les, laquelle des deux qui est la plus mauvaise? Des... non et, moi, Je pff, robbery, mà, pense que Shayna peut très bien transporter un storyline de même avec Ronda. Euh, à ce niveau-là. Mais euh, comme je te dis, Charlotte, c'est la, la queen. Puis tant qu'elle va être active, c'est sur elle qu'on va se reposer pour élever la division féminine. Puis c'est logique et legit. Ah, oh, ben oui. Ben oui. Euh, Puis comme euh, ça a été dit, probablement que c'est elle qui va battre le record de son père. Ça se peut bien, ça se peut et, bien. Et euh... Parce qu'à SmackDown, vendredi, elle a, la, elle a mis la main sur son 14e règne de championne. Oui, et, et, ce qui la ramène à égalité avec Edge et Triple H.
2: Ben, tu sais, euh, moi, là, à toutes les fois que je revois John Cena, je me dis, vont-tu avoir quelqu'un qui, dans la WWE, qui va avoir les couilles, et je dis bien les couilles, de donner un dernier run pour qu'il batte le record de Ric Flair?
1: Moi, je pense, à, je pense pas que ça va être John Cena, je suis convaincu que ça va être Charlotte.
2: Pe Peut-être, mais le plus drôle, c'est que tu sais, euh, que ce soit Ric Flair, John Cena, qui sont à 16. On s'entend-tu qu'il a fallu que tu parles 15 fois?
1: Ah, ben c'est <rire> sûr, quand tu gagnes une <rire> ceinture, tu, sais, tu le sais, tu le dis pas même. Tout ce que tu peux faire avec, c'est la perdre après. Ben oui, ben oui. Tu sais, fait que, et c'est ça. Mais, euh, tu sais, il y a une époque où si tu le gagnais une fois dans ta carrière, c'était exceptionnel.
2: Euh, de le gagner 14, 15, 16 fois, c'est quand même euh, d'être le même guy, comme on dit. Ça, ah, vraiment, vraiment, vraiment. Hey, parlant de WWF euh, WWE, je veux qu'on parle de Vince McMahon, qui est l'ancien président de la World Wrestling Federation, World Wrestling Entertainment, qui est le propriétaire majoritaire parce que c'est lui qui détient le plus d'actions. Puis, McMahon a affirmé que il allait revenir, qu'il va se faire élire au conseil d'administration avec deux anciens coprésidents et directeurs, soit Michel Wilson puis euh, George Barrios. McMahon veut réintégrer la WWE pour être celui qui va procéder à la vente de la WWE. Est-ce que JC, tu es d'accord, qu'on soit d'accord ou non, ça va arriver s'il décide. là, Parce que même si les actionnaires ils ont demandé que non, là, il euh, y a des actionnaires qui ont... Il euh, y a un rapport qui indique que il y a des membres du conseil d'administration qui ont répondu le mois dernier à une lettre adressée à Vince McMahon en disant qu'il était prêt à se lancer dans un processus de révision et qu'il serait heureux de retravailler avec lui. Euh, Vince, revient tu à WWE en 2023? Euh,
1: je pense qu'il y a quelque chose d'inévitable là-dedans euh, moi, j'ai lu l'information que j'ai lue à peu près 15 minutes avant qu'on enregistre aujourd'hui c'est que Vince McMahon et certainement, certains membres du CA vont faire en sorte justement tant qu'il ne sera pas de retour de tenir un peu en otage la WWE concernant des nouveaux deals avec des, des réseaux de télévision puis tous les, les des deals publicitaires puis tout donc, il est prêt à empêcher sa propre compagnie de faire la, de l'argent si on ne le réintègre pas. Fait que moi, je me dis qu'il est prêt à tout. Cependant, tu veux faire la vente, tu veux, tu veux faire du CA, tu touche pas le produit.
2: Ouais. Oui, il me semble. me semble que c'est la, la, la grosse logique. Tiens-toi
1: loin des, des workers, puis tu produis, reste dans ton bureau.
2: Oui, mais euh, il le fera pas. Il ne le fera pas parce que Je lui, sais. il n'est pas capable. Lui, là, écoutez, Vince McMahon est à la lutte ce que les conspirationnistes étaient au convoi de la liberté, là. <rire> pas capable de passer son tour. Lui, il aime ça, le spotlight. Il veut le spotlight. Vince McMahon est une mime. Moi, là, Personnellement, j'en veux pas de Vince McMahon. Moi, je trouve que Stéphanie, Triple H, Kane euh, ils font une bonne job. C'est le fun, ce qu'on voit. Même si Triple H, je trouve que j'ai tombé sur une nouvelle qui disait que, écoute, les gens qui ont ramené, il n'y a pas personne qui score à date. Là. Ça, je, je l'accorde. Euh... Je te dirais
1: qu'à part quelques noms, là, quand je te dis quelques noms, là, je vais te dire Brown Strowman. C'est probablement le seul qui corre à la TV. Euh, Bray Wyatt, c'est long, c'est lent. Je sais que sur le long terme, ça va marcher.
2: Euh, mais... Ouais, mais je, moi, mon intérêt est parti. Fait que, ce que, tout ça pour en venir à... Vince, reste chez vous. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir, mais ce gars-là a un égo tellement démesuré qui veut être là. C'est plate oh, de même. Puis, c
1: est, c est... En, en même temps, euh, on, peut, on peut facilement comprendre que c'est toute sa vie aussi là, de, de l'autre côté. Ouais. Ouais, là, je peux comprendre le. le, le pour lui, euh, ça doit être extrêmement difficile. Tu sais, te souviens tout quand le CA ont sorti Steve Jobs des années 80 de chez Apple. Je ne sais pas si c'est 80 90. Ils ont fini par le réintégrer quand même.
2: Euh, ouais, mais moi, je vais genre, te donner mais... un exemple, JC, là. Toi, là, t'es euh, AT&T. T'es la plus grosse compagnie de cellulaire aux États-Unis. Moi, je sais pas. Moi, je suis une compagnie de chocolat, de chips ou mais ce que tu veux, là. Starbucks, Je suis Starbucks moi. Puis, euh, quand va être le temps de commanditer à WWE si Vince McMahon est là, là? Je veux pas. Je veux pas, être... pas que mon entreprise soit associée à un gars sur qui des rumeurs d'agression sexuelle planent.
1: Ouais, mais hey, non, euh, on s'est reposé sur le fait que Vince McMahon, c'est beaucoup que les enquêtes ont rien pu les montrer.
2: Ouais, mais il y en a d'autres, là, qui ont sorti.
1: Ouais, comment... Tu sais, il y a la notion du fait qu'il n'y a pas d'accusation. Mais ben, le problème,
2: ça. là, c'est quand que les, les dames ont, ont accepté l'argent, tu sais, lui, Vince, il a réglé ça hors cours, je te donne de l'argent, tu ne parles jamais de ça. Euh, ça, là, à court, après, quand tu as signé ça, tu n'as plus aucune crédibilité de pour ton témoignage.
1: Ben c'est ça. Ça enlève beaucoup de témoignages, puis euh, de crédibilité au témoignage, en effet, parce que là, les victimes, euh, Tu euh, peut-être qu'il prend son argent dans la petite caisse du viol de Hockey Canada.
2: Oh! Fuck you, Hockey Canada! Ouais, c'est ça, c'est ça. Hey, ça, là. C'était tellement un beau sketch au Bye Bye, là. On va la faire. De
1: la soirée. On ouais. n'en parlera pas de bière mais.
2: <rire> non. Hey, une autre nouvelle, JC. Euh, tu savais-tu ça, toi, que Dax Harwood euh, est rendu, euh, qui fait du podcast?
1: Oui! Oui! Le, le, le FTR show, je sais quelque chose comme ça, là. Oui.
2: Puis, euh, il a parlé euh, du double dog collar match euh, de la Ring of Honor. Là, pour, euh, contre, les ouais, contre les briscoes Oui, contre les briscoes Et ils ont payé l'arbitre. Puis, je t'explique. Euh, l'arbitre euh, a fait un spot. L'arbitre a fait une blade job pendant le oh, match. Oui, c'est vrai. Ça, ouais. ça c'est l'idée de Dax Harwood puis, euh, il est allé voir le ref avant, puis il a demandé, il dit, écoute, il dit, est-ce que t'es à l'aise avec ça? Tu sais, le ref, il dit, oh oui, je suis rendu là, moi, il dit, il n'y a pas de problème. Euh, le gars avait jamais blédé. Blédé, là, je vous explique, c'est quand il y a du sang. Non, ce n'est pas du ketchup. C'est du vrai sang à la lutte. Les gens s'infligent volontairement à une coupeur. Euh, Mike Posey, qui est l'arbitre de, de ce match-là, euh, il y a le... Bris Briscoe est à genoux, il y a la face couverte de sang, Dax Harwood euh, arrive pour frapper, puis euh, avec la ceinture, l'arbitre se fait tirer par Briscoe, puis c'est l'arbitre qui mange le coup de ceinture, tombe à terre, saigne comme un porc. Les ce qu'ils ont fait, FTR, c'est que... Il dit euh, qu'il n'était pas capable de suffisamment remercier l'arbitre pour le match parce qu'il dit que ça fait ça l'a ça, ça changé d'un bon match à un match inoubliable. Ça en fait quelque chose de légendaire. Oui, puis euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été voir euh, le promoteur après puis ils ont demandé de prendre une partie de le paye puis que ça soit remis à l'arbitre à Mike posé juste avant Noël donc euh, ce gars-là a réussi à, à ben pas à faire une pause de cash là je vais pas dire ça de même mais euh, il a été dédommagé puis l'argent qu'il a reçu provenait directement des pays de FTR
1: ah, ben, c'est très noble de le part euh, puis dans le milieu ça ne doit pas se voir super des affaires de même Steve on se non pas
2: non puis euh, écoute euh, Dax Wood euh, il a révélé que le, le, le coup de ceinture Blade Job appelez-le comme vous voulez a valu 8 points de suture à Mike Posey qui était l'officiel du match
1: ben écoute, ben, bravo à lui pour son, 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 non seulement l'initiative d'avoir le guts de le faire, mais d'avoir d'une certaine façon innover l'arbitrage de, de cette façon-là aussi dans le milieu de la lutte. Ça risque de créer des petits.
2: Ah ben oui, ben oui, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a une autre nouvelle, JC, euh, qui, qui j'ai le goût de te parler de ça. La championne TBS, nul autre que Jade Cargill est rendu à 47 victoires, zéro défaite. Ouais. Moi, je vois cette fille-là un peu comme la, la Goldberg version féminine. C'est une même qui nous le vend. Puis, euh, tu sais, on trompe-toi pas. Là, euh, euh, la semaine prochaine, elle va être contre Sky Blue à euh, Battle for the of the belt. Là. Pis, euh, elle va être 48 et 0. Elle va être 48 0. Toi, tu te rappelles-tu la, la fameuse street de, de Goldberg qui est arrivée une semaine à la TV? Il était à 71 0 la semaine d'après, 94 à 0. Et, euh, écoute, je ne sais pas, il en avait fait combien réellement, Goldberg, là. Mais, la, euh,
1: euh, la streak officielle dit que c'était 173. Je
2: ne me trompe pas, là, ah, ça, ouais. ça se peut, mais on s'entend-tu qu'il n'y a mais pas... Mais tu il a battu là? tout le monde, là. Il a oui. battu
1: tout le monde. Il a battu le gars qui va des pilotes. Il a battu tout le monde. là. <rire> tu sais, c'est, tu sais ceux qui avaient, qui avaient déjà battu une fois, ils leur ont mis un masque, ils ont rebattu une deuxième fois. Mais c'est ça, il a battu tout le monde. Ouais. Tu sais, il... 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 la seule façon qu'on réussit à le faire perdre, c'était avec le taser. Parce qu'il n'y ouais. avait pas d'autre façon. Il était imbattable.
2: Il... On l'avait vu faire un Jack Hammer au Giant. Ah oh oui, écoute, euh, on va lui donner ce qu'il y avait. Il était fort, puis oui, Giant il avait poussé comme si c'était pas possible. Là. Mais, oh
1: oui, mais, euh, mais c'est ça. Mais oui, je me souviens de la streak, puis à ce temps-là, j'écoute des vieux d'intro de 94-98, fait que j'étais un peu là-dedans, puis euh, on va en reparler dans, dans, les, dans certains épisodes de Scrap-A-Mania, de, du Monday Night War, parce que Scrap-A-Mania, ça peut être des mauvais
2: segments de lutte. Ah ben oui Hey, JC, il y a un autre mauvais segment que j'ai envie qu'on parle. J'ai envie de te parler d'un gars de 25 ans qui a franchi une nouvelle étape dans sa vie personnelle. C'est un worker. Euh, il a annoncé ça sur son compte Instagram le dimanche 2 janvier dernier.
1: Oh, le dimanche
2: 2 janvier dernier, il a annoncé qu'en couple depuis 11 ans, Et hey, lui a 14 ans quand il a connu sa blonde. Euh, il s'est officiellement fiancé, il va se marier, puis j'appelle de ton icône, ton idole, mon JC. De man, de ben... legend, de euh, tout ce que tu veux. Le seul et unique Dominique Mysterio.
1: Écoute, as-tu vu sa promo, Aaron?
2: <rire> Moi là, non, non, je ne l'ai pas vu.
1: Sa promo comme, parce qu'il s'est fait arrêter à Noël. Oui, 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 oui. Ils l'ont gardé peut-être deux trois jours. Je sais pas tu sais combien de temps ils l'ont gardé exactement.
2: Ah, moi, euh, j'avais quatre euh... à partir d'un GoFundMe pour euh, le nourrir en prison euh, pour qu'il qu le garde.
1: Écoute, il est arrivé. ok, Il a fait une promo avec une camisole blanche, un cure-dade en bouche, une petite lampe tatouée en dessous de l'œil. Il dit <rire> « Moi, j'ai fait du temps dur en prison. » Il dit « Ça te change un homme. <rire> » Écoute, c'est la promo la plus ridicule, mais la plus haute que a jamais faite! OK? Parce que il y a de quoi des Il y a sa moustache de livreur, de dépanneur, toute la patate, là, tu sais. Là, il parle à Rary Play qui appelle mamie, puis là, ben je m'inquiète un peu parce que ça fait se qui parce que mamie est un peu agressive. Mais c'est ça, il parle à mamie, puis il dit I'll come back for you, Mamma tu euh, il va sur cette sens-là. Il y a la coupe un peu d'Henri Guerrero. Euh, J'ai l'impression que ça va sur un angle intéressant euh, avec ça. J'ai beaucoup de misère à lui donner la crédibilité que les autres cherchent à lui donner. J'espère que c'était euh, comment je te dirais ça? De l'hérésie peut-être d'une certaine façon. <rire> <rire> parce que je pense que même lui, il ne va pas croire à ça.
2: Ah, ben non, ben non, ben non.
1: Mais mais faut que tu aies ici. Faut
2: que tu ça, je te jure. <rire> je l'écouter, je l'ai écouté. Puis euh, on en reparle la semaine prochaine. Hey, il y a une affaire que, que t'as sûrement écoutée, J.C. Euh, pas sûrement. Hey, je pense que ça, côté look, c'est pire que la moustache molle de Dominique Mysterio. As-tu vu le nouveau look de Mercedes Moon alias Sacha Bank pour euh, quand qui est arrivé euh, cette semaine. Moi, j'en viens pas. La coupe, la, les cheveux de ça. C'était laid. Ça avait pas de maudit bon sens. Comment, te comparer ça à quoi tantôt en, en hors <rire> Écoute, j'ai fait une comparaison avec un piment jaune ou un piment
1: orange que ça sur le être trop longtemps Puis qu'il arrive des spots verts bleus qui apparaissent. Ça ressemblait pas à ça. Je ne sais pas c'est quoi le concept mais euh, je, te, je te dis là là ça c'est un official stamp scrap of look.
2: Ah c'est clair. Hey moi là j'en reviens pas qu'elle est assis là sa chaise euh, du coiffeur là puis qui a fait comme "Oui, c'est beau, c'est ça le je jeu." Voyons donc, es, tu es quelle planète Tu vis toi ben, moi, je pense qu'on peut
1: donner une illusion de flamme peut-être de feu autour de ça. Ben, je pense euh... qu'ils l'ont
2: manqué, moi.
1: Ouais, peut-être que, ben là, je dirais pas qu'ils devraient mettre le feu là-dedans, là, c'est pas ça que je veux dire, mais, <rire> t'sais, t'sais, en tout cas, regarde, ça fait jaser, si avais fait faire jaser les ré... réagir les réseaux sociaux, pis on sait qu'elle aime ça, moi, je pense qu'elle a peut-être essayé à, à, à faire un peu de provocation dans ce genre-là, c'était son style, aussi. T'sais, elle va l'assumer son look là.
2: Ah oh ben oui. Ben oui. Mais tu sais, elle,
1: elle voulait faire quelque chose qui était en dehors de ce qu'on connaissait d'elle à WWE. Et ouais, puis, euh, euh, écoute, il y a Bailey qui a été là, au Japon pour euh, Wrestling Kingdom pour la supporter là-bas. Oui. Euh, aussi D'ailleurs, j'ai vu des photos ce qui étaient avec FTR d'ailleurs. Hey, le ouais. combat par équipe de FTR Wrestling Kingdom c'était du malade.
2: FTR, c'est vraiment la, la meilleure équipe en ce moment, il n'y a pas, euh, tu sais, mettons là, moi j'en viens pas que ces gars-là se rosaient le dos à WWF puis que Vince lui a fait comme, ouais, ça va être ça ces gars-là, ça là c'est vraiment hot qu'ils fassent ça, voyons donc. S'il y a bien, je pense, dans le top des lutteurs qui ont été le moins bien utilisés à la WWE, c'est FTR.
1: Un pour qui l'année commence moins bien, par exemple, c'est AJ Sterl. Ouais, qu'est-ce qui qu se passe avec AJ? Il s'est blessé euh, durant le show euh, de fin d'année au Madison Square Garden. Euh, on parle d'une fracture de la cheville euh, 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 qui va le garder out probablement du WrestleMania. Il disait qu'il n'a pas besoin de chirurgie. Donc, ça devrait quand même, euh, 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 il devrait se rétablir assez rapidement. Euh, je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Je te suis dit, par la blessure, il y a eu un autre blessure à Monday Night Raw dans la finale avec Seth Rollins. Le X a, a été vu à la télévision. Euh, Est-ce que tu as eu des nouvelles sur l'état de santé de Seth Rollins? Parce que moi, ai
2: non, j'ai vu qu'il était possiblement blessé. Euh, je vais même aller consulter pendant qu'on qu 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 est en non, train en de s'occuper de, de, de hey. ce que j'ai, moi c'est euh, Seth Rollins blessé avec un point d'interrogation s'il faisait le encore une fois le main event de Raw il affrontait Austin Theories euh, il semblait visiblement mal en point après la défaite le, il y avait de la difficulté à se déplacer euh, mais c'est... On a d'ailleurs voulu tenter un stomp lors du match, mais n'a pas pu le faire. Écoute, est-ce que c'est... Est, euh, c'est... C'est le même genou, par exemple, qui qui avait... qui s'était blessé en 2015, là, euh, contre... Euh, Kane, je pense que c'était arrivé.
1: Oui, oui. C'était revenu aussi contre Samoa Joe, aussi à un moment donné. Euh, encore le même genou. Euh, est-ce que c'est un work est-ce que c'est un storyline je ne sais pas euh, pour le moment euh, Steve
2: as-tu vu Ra euh, oui oui j'ai vu Ra euh, je l'ai vu par boot, par exemple pour moi être je vais te
1: parler de l'angle qui m'a le plus intéressé à Ra je vais te parler de Montez Ford ouais ok on a vu un Montez Ford soucieux dans son coin parce que sa femme est blessée parce qu'il pense juste à ça en ce moment. Il a fallu que Kevin Owens le, le réveille. Quand il s'est réveillé, il a
0: explosé.
2: Moi, je pense que. Moi, moi je vous. Contrairement à tout le monde, je ne vois pas Montes Ford euh, candidat là, euh, pour la grosse trappe. Mais je pense que il, ça va être dans, en 2023, là, la probablement la fin des Street Profits. Moi, je pense que même que ça l'aurait dû être fait il y a déjà euh, quelques mois. Moi, je m'attends à la fin des Street Profits pour euh, enligner justement Montes Ford seul, mais je le vois aller en feud avec euh, des gars comme Walter ou Austin Theory, des choses de même. Je le vois pas aller pour la grosse trappe.
1: Euh, J'aime beaucoup l'idée qu'il y a contre Walter ou contre Austin Theory justement dans des combats... Euh... Contentant cette théorie, ça risque d'être quelque chose d'assez intéressant.
2: As-tu, justement, on a vu euh, SmackDown, euh, toutes les deux, le coup de chaise de Ricochet ça la Walter. <rire> <Ich>. <rire> <rire> il y avait du cœur là-dedans, là. Ah, il, avait... il est allé de tout son cœur. C'était un hey. gros coup de chaise dans le « Je t'aime ». Mais, euh, oh ah, non, hey, c'était violent. Là. Je l'ai reculé, moi, pour le montrer à ma blonde. Hey, check ça, le coup de chaise qui vient de se prendre. Ça pas de mmh. maudit bon mmh. sens. Mais là,
1: par exemple, ça nous a mené à une autre affaire qui s'en vient cette semaine, qui va être intéressant. Walter contre Brown Strowman.
2: Oui, mais moi, ça, tu vois... C'est un match que j'aurais aimé voir en pay-per-view. Ouais, ben, moi, ce que je pense, honnêtement, puis
1: là, je peux me tromper, c'est que ça va finir genre en six-man ou en eight-man tag, puis qu'ils vont pousser
2: ça dans la Royal Rumble ou ailleurs. Oui, oh, oui, quelque chose de même, parce que là, euh, tu sais, on se trompera pas, là. Là, là, il y a plein de gros événements qui s'en viennent pour la WWE. Tu sais, tu as le, le 23, je pense, le 23 euh, mars, le 30 ans, euh, oui, le 23 mars, le 23, non, pas vrai, 23 le 23 janvier. 23 janvier, le 30 ans de Monday Night Raw, qui devrait être très, très gros, le seul annoncé présentement est Ric Flair. Oui. Euh, Kurt Angle, je sais qu'il essaie d'être là beaucoup. Il essaie même d'être à WrestleMania, euh, Kurt Angle. Ouais,
1: on va parler de Kurt Angle tantôt aussi, de ses problèmes conjugaux. On va...
2: Oh, va <rire> c'est tes amis? Ça. Ouais, <rire> j'ai trouvé ça très drôle. Ah, c'est l'enfer. Écoute, tu sais, le JC, quand tu penses qu'il n'y a, qu a plus rien qui peut te surprendre, ben, dit que... Non, j'étais encore surpris. Donc, euh, c'est ça. Là, il y a les 30 ans de Raw. On a, euh, après ça, le Royal Rumble. On a le Elimination Chamber à Montréal. Euh, de mémoire, il y a un autre... Il y a-tu quoi en Elimination Chamber et euh, Mania? Euh, moi, je pense qu'en Elimination
1: Chamber et Mania, oui, il y a quelque chose. Je pense que... Euh, pas le Money in the Bank? Ben, Money in the Bank a été annoncé, justement, euh, pour avoir lieu à Londres. Je me rappelle pas de la date, mais je pense que c'est avant, l'Ancien Chamber.
2: Oui, ben, pis ça, Londres, je pense que c'est un show en plein milieu de semaine qui...
1: C'est là.
2: C'est un show vendu de mémoire euh, à Londres. Puis euh, justement, là, il y a possibilité aussi de la WWE au Stade de France... Oui, ça fait beaucoup jaser, ça. De... Il parlerait d'un combat revanche entre Drew
1: McIntyre
2: puis euh, Roman Reigns pour la finale. Oui, puis euh, d'un autre sens, là, tu vois, la semaine prochaine, je pense, euh, ben vendredi. Vendredi, c'est demain. Parce que là, on enregistre jeudi exceptionnellement. Ouais, Mon de ça va être en juillet, là, je m'excuse. Ah oui? Mais il n'y a pas un pay-per-view euh, entre les Elimination Chamber et... Euh, je vais faire une petite et... recherche là-dessus, là. JC, je, je vais meubler le temps en attendant. Je, Parfait, vais, ça,
1: excellent, ça.
2: je vais Je vais parler justement de, de Kurt Angle qui a proposé une idée à WWE pour être présent à WrestleMania. Euh, moi, je pense que Kurt est un peu à la Vince McMahon, que les spots, puis euh, il manque. Euh, il ne s'est pas présent. Ben, il sait pas présentement s'il va être utilisé pour le 30e anniversaire de RAW à la fin du mois. Puis en plus, ta Philadelphie, c'est la ville natale de, de Kurt Angle. Mais euh, pis il ne sait pas non plus s'il va être utilisé à WrestleMania. Il dit qu'il espère d'être utilisé, mais euh, s'il y a quoi que ce soit, lui, c'est sûr qu'il est à WrestleMania 39. Parce qu'il dit qu'il va avoir un gros moment qui va, qui va être présenté. Ce gros moment-là, moi, je commence à avoir des doutes. Euh, moi, je
1: m'en doutes. Stevenson.
2: <rire> peut-être, peut-être. Moi, je le, ce que je pense, c'est qu'il a peut-être envie de voir The Rock dans un ring de lutte pour une dernière fois.
1: Ah, moi, ça se peut bien aussi. Euh, ouais. C'est pas impossible non plus qu'il faut introduire The Rock au Hall of Fame de cette année. C'est un mot qui circule beaucoup en ce moment. Écoute, il euh, n'y a pas de pay-per-view euh, WWE out WrestleMania et... Euh, il y a Chamber. en a deux de NXT, mais pas de, de, des autres shows là, concernant... Euh. Je regarde de, de, dans le, le listing des pay per view de l'année, puis je vois qu'il y a des noms euh, de pay-per-view de la WCW qui apparaissent vraiment beaucoup dans les pay per view de NXT. Ah
2: ouais, vas-y donc, ouais. lesquels
1: Écoute, euh, on va avoir, entre autres... Euh, euh, The Great American Bash qui va avoir lieu au mois de juillet. Halloween Avoc. Donc, on, on, on reprend les noms des pay-per-views de C'est parfait. C'est des belles thématiques. C'est fun. Ça, ça va ramener les, 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 les gens vintage là, qui tripent ça de ton coup. OK. Mais, euh, mais je pense qu'il y a plus de pay-per-view de NXT peuvent faire un de compte dans l'année qu'il y en a de, des autres shows.
2: Hey, JC, avant qu'on prenne une pause, là, je viens de parler de Kurt Angle.
1: <rire> oui, OK. Hey, Laisse-moi -y. Laisse laisse y aller. La semaine passée, c'était à AEW, euh, Dynamite. Il y a une promo avec Jeff Jarrett dans le ring, puis Diaclaim, puis ça. Puis le gars de Diaclaim, il, il rentre dans, dans Jeff Jarrett, en disant, Tu voles de l'argent comme tu voles la femme de Kurt Angle. <rire> ah! et hey, ça, là, c'est en live TV. C'est de la réplique. Là, euh, madame, anciennement Karen Engel, devenue Karen Jarrett, elle n'a pas aimé ça, elle. Fait que là, elle commençait à déblatérer sur ce qui était vraiment passé sur les réseaux sociaux. Elle n'était pas contente. Fait que là, elle dit, ouais, mais elle dit, elle dit, elle dit pas, il ne m'a pas vraiment volé. Je pourrais que vous j'en peut-être un peu avec Don Marie et Kelly Kelly. Ce qu'on comprend, c'est que Kurt l'aurait trompé avec Don Mary, Kelly, Kelly. Euh, que là, eux autres, leur, leur nom circule sur les réseaux sociaux en ce moment. Là. Mais, euh, c'est ça. En gros, elle n'est pas contente parce qu'elle dit, c'était de l'interruption
2: dans ma vie privée, puis laissez-moi tranquille. OK, mais pourquoi tu déballes tout ça? Ben oui, c'est ça, mais, à la défense de Jeff Jarrett, de ce que j'ai pu comprendre, euh, quand il a commencé à fréquenter Karen, elle n'habitait même plus avec Kurt Angle.
1: Oui, ben c'est ça, mais tu sais, je pense que je ne sais pas s'il avait consulté Jeff avant de lancer cette ligne-là. Parce que bon, Jeff était dans le ring avec elle, c'est lui le mari de Karen Jarrett en ce moment. En ce moment, j'aime le en ce moment. Oui, ben tant que c'était loin de Carly cali puis dans le Marie, je pense que ça devrait bien aller. Euh, mais ceci dit, euh... moi j'ai eu un malaise quand j'ai entendu ça. <rire> quand j'ai entendu la promo, je me voyais en qui sont prêts à aller là. C'est quelque chose qui avait. c'est pareil a... il relanceraient maintenant le poids de et Edgelita aujourd'hui.
2: Ah non, pis écoute, aujourd'hui, là, <rire> tu sais, on se le trompera pas là. Il y, a, il y a réellement dans le monde de la lutte un aura. Que certaines femmes ou hommes, pour eux autres, être en couple avec un lutteur, c'est excessivement important. Oh oui, oui, oui. Mais on n'aimera pas personne, mais on en connaît toutes.
1: En effet, <rire> on en connaît même personnellement. Mais ce que je veux dire, aussi dans cette histoire-là, euh, tu sais, ça me rappelle l'époque où Shawn Michaels avait dit à Brett dans une propos, You, you have your sunny days. Ben oui. Tu sais, et puis, bon, c'est ça, tu sais. C'est du petit règlement de compte. Tu trouve que c'est des histoires de cours d'école un peu. Mais oh, en ben même temps, oui. Car, Karen Jarrett, tu pète la coche, c'est ma vie privée, comment vous osez parler de ça? Puis le tweet après, à déballer toute son histoire. Non, mais hey!
2: Ah non, c'est fou raide, là. C'est fou raide. Hey JC, y a tu d'autres choses que tu veux parler avant qu'on prenne une petite pause?
1: Euh, non. On va y bon, aller ben... la pause, puis après ça, ben, ben, on va faire ta chronique.
2: On vous revient après ceci. Une vieille habitude samedi matin 8 h sur tout ce qui est tv oh, yeah! Steve, de quoi tu nous parles aujourd'hui moi aujourd'hui j'ai goût de faire ma laïse ça laïse je sais pas si tu, si tu te rappelles de ça là c'était dans un pro, une émission de télé que ma mère écoutait que je devais avoir à peu près 8-9 ans, qui s'appelait Entre Chien et loup. Ça, là, Laïs, c'était la commère du village. Oh! C'était pas la femme du bedou, ce genre? Oui, ben oui, son mari, c'était le bedou! Oui, que je connais ça, tiens. <rire> hey! J'étais impressionné, JC. Moi, Moi aussi. Moi <rire> aussi. Fait que, j'ai le goût qu'on parle d'événements. Tu sais, on parle souvent de lutte, que ce soit de la lutte old school, euh, ou encore des actualités du moment de la lutte. Parce que la lutte, ça déborde de nouvelles. Mais la lutte, là ça fait pas exception aux autres domaines. Puis, ce qui est hot aujourd'hui va être chose du passé demain Tu sais, on se parlerait dans six mois de la promo qu'il y a eu sur euh, le couple euh, Angle et Jarrett. Puis, c'est passé aux oubliettes. Puis, c'est pour ça que j'ai envie de ressortir certaines nouvelles qui, même si à l'époque, ça retenait toute l'attention. Aujourd'hui, le casual fan, il s'en souvient pas. Ou encore, il l'ignore complètement. Lundi, JC, c'était Monday Night Raw. Euh, moi, j'ai écouté Raw. Puis, à un moment donné, euh, pendant une pause publicitaire, euh, j'ouvre Twitter. J'ai lâché d'écouter Monday Night Raw parce qu'il y avait une game de football entre les Bengals de Cincinnati et les Bills de Buffalo. Game pendant laquelle Damer Hamlin a fait une crise de cœur.
1: Oui, écoute, euh, je pense que c'est un événement que tout le monde a entendu parler. C'est ça. Euh, euh,
2: les images ont
1: été frappantes. Oui. Euh... Moi,
2: moi, JC, je me rappelle un soir, je suis au Centre Bell. Il y a un match... Et puis quand Jerry de King Lawler, il y a également Dolph Ziggler qui est là-dedans. Dolph Ziggler donne 11 ou 12 elbow drop à Lawler, tout le kit. Après le match, Lawler s'en retourne à la table des annonceurs, commence à malfiler, crise de cœur. Devant le sandbell au complet, il a été réanimé, lui ici. Ce qui qu s'est passé, à Cincinnati, je ne veux pas dire que c'est pas grave. Écoute, c'est atroce. J'étais content aujourd'hui d'apprendre que Damerab Hamlin va prendre du mieux. Euh, qu'il qu semblerait qu'il ne gardera aucune séquelle, rien. Mais tout ça pour dire que peu de gens s'en rappellent. Mais Jerry Lawler, grâce aux bons soins des ambulanciers qui étaient sur place... Au et, et du docteur du Canadien de Montréal. Et du docteur du Canadien de Montréal qui était présent a eu la vie sauve au Sandbell à Montréal.
1: Oui, bien écoute, ça aussi, c'était des images frappantes. Tu sais. euh, on, on les a toutes vues, là, les images qu'ils traînent sur la civière là, dans, dans le stationnement et sont en train de faire de la réanimation. Ouais. C'était des images qui étaient frappantes aussi.
2: Euh, ils ont sauvé,
1: ils ont sauvé ça, la vie de Jerry Dollar ce soir-là. Ouais. Question de secondes. Tout comme Damer Hamlin. Oui, on mais dans, à leur...
2: contrairement à la WWE qui disent tout le temps « Ah, nous autres, écoute, show must go on, gros deal TV, on ne peut pas laisser tomber ça. Je suis désolé, Monday Night Raw, c'est rien à côté du Monday Night Football. Même un pay-per-view de la WWE ou WWF est rien. Et la WWE avait même continué un pay-per-view alors qu'on parlait d'une mort d'homme. Oui. Tandis que là, on a fait comme, non, ça n'a pas de sens. La game a été reportée.
1: Oui, mais si on va dans l'ordre chronologique des choses, la game a d'abord été arrêtée.
2: a été arrêtée. Le, quand les... ils
1: ont évacué le joueur sur le, du terrain, ils sont retournés voir les joueurs euh, des équipes. Puis c'est les joueurs des deux équipes qui ont fait non, non, non. Nous autres, on n'est pas, pas là-dedans. Euh, d'un autre côté, euh, les, les joueurs des Bengals ont été extrêmement solidaires des joueurs des Bills. Ben
2: oui, rendu là, il n'y a plus de Il y a plus de, a plus de, rivalité. de chandail,
1: c'est ça. Ils font tous la même job. Puis et, et ça a été expliqué dans le rapport médical. Ça aurait pu
2: arriver à chacun d'entre eux. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, J'ai ici une autre nouvelle. En 1995, une dénommée Alan Blaze a choqué le monde de la lutte. À l'époque, elle est championne féminine de la WWE puis elle se présente à l'enregistrement de WCW Nitro avec la ceinture féminine de la WWE, puis elle la jette d'un poubelle.
1: Écoute, c'est un événement qui a marqué euh, l'histoire de la lutte puis l'imaginaire aussi des gens un peu. Bon, Alain Blaze n'avait peut-être pas euh, la visibilité qu'elle aurait mérité à la WWF à l'époque euh, pour son championnat féminin... Euh, elle n'était pas ben, vue à la TV très régulièrement. Euh, elle n'était pas à toutes les pay-per-views. La division féminine était loin d'être ce qu'elle avait aujourd'hui.
2: Alendra Blaze a fait ça là, parce qu'elle était tannée que de, de voir ce que McMahon faisait avec la division, la division féminine de la WWE. Ben,
1: C'est ça, ça a été expliqué euh, souvent dans des documentaires, des entrevues, puis elle en a parlé régulièrement. Et, elle était à bout de ça parce qu'il n'y avait
2: pas moyen de la faire travailler. Bien. Puis, inutile de dire que Vince McMahon n'a vraiment pas apprécié ça. Un événement de même. Puis, a décidé de prendre ses précautions afin qu'un tel incident ne se reproduise plus. par les à Bret
1: En effet, on va en parler à Bret le true job. Mais moi, je pense que la meilleure précaution qu'a pris pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus, c'est d'acheter
2: la WCW. JC, on attend. Une autre nouvelle en 1993... La WWF, particulièrement un certain Vince McMahon, se retrouve avec les spots d'en face parce que des prosécuteurs fédéraux réussissent un coup fumant en convainquant un grand jury de porter des accusations à l'endroit de Vince McMahon pour avoir distribué des stéroïdes anabolisants à ses lutteurs entre 85 et 91. La Cour fédérale Force alors McMahon puis plusieurs lutteurs dont un certain Hulk Hogan a témoigné sur les agissements des lutteurs dans les vestiaires. McMahon euh, étant pris dans le procès laisse la WWE à elle-même. Il y avait même un deal qui avait été fait avec Jerry Jarrett que si Vince s'en allait en dedans c'est Jarrett qui renaît la WWE en attendant. Coup de théâtre en 94, la cour déclare Vince McMahon, la WWE, puis Titan Sport, non coupable des accusations auxquelles faisait face, malgré les déclarations de des médecins, celui ayant accusé McMahon, puis euh, avec des détails croustillants divulgués divulgué par Hulk Hogan au sujet de sa propre consommation, les accusations ont tombé, McMahon s'en est sorti. Le 11 juin 94, JC, voilà, demande moi pas ce que je faisais le 11 juin 94, je sais pas. Mais, pourtant, ça a marqué un grand tournant dans la guerre que se sont livrées la WCW puis la WWF. JC, le 11 juin 94, Hulk Hogan s'est joint à la WCW. Dans son premier combat, Hogan a battu Ric Flair pour le titre mondial de la WCW. Une nouvelle époque était née. Hogan allait devenir le premier d'une série de talents de la WWF à décider de lutter pour de l'argent puis d'aller là où c'était le plus payant. L'arrivée de Hogan a marqué le réel début de la guerre des lundis soirs à la télévision dans le monde de la lutte puis ça a changé la donne dans la lutte parce que l'argent passait avant la compagnie. Dans les, années, dans les années 90, la business de la lutte était considérée comme territoriale avec des promoteurs qui contrôlaient tel ou tel secteur d'une province, d'un état ou d'une ville. Au milieu des années 90, il n'y avait plus qu'une seule compagnie qui était en mesure de compétitionner avec la WWE, WWF à l'époque, c'était la WCW. Euh, la WCW a profité de son budget là, pour attirer des vedettes, comme Hulk Hogan, on en a parlé. D'ailleurs, la WCW a remporté la guerre des cotes d'écoute des du lundi soir, 83 semaines de suite. Au début des années 2001, la WCW était complètement détruite par des dirigeants incompétents. Ce fut finalement la mise en vente par Time Warner ce qui était devenu un lot au fardeau financier. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'en mars 2001, l'impensable s'est produit, alors que Vince McMahon puis la WWF a acheté la WCW. Donc, si vous pensez que Vince McMahon n'est pas intelligent, il était intelligent cette fois-là. Oh, écoute, c'était
1: tellement calculé, ça a été tellement... Il fallait que la dernière image TV ever de la WCW, ça c'est une image de McMahon.
2: Mais quand bien ça, on s'en va, va là. On s'en va là. On s'en va là. Parce qu'il autre nouvelle, c'est avec l'achat de la WCW par la WWF, une gimmick incroyable a vu le jour lors du dernier enregistrement de Nitro à Panama City. Le Raw était en direct à Cleveland sur TNN. Puis euh, on voyait Vince McMahon insul insulter la vieille organisation de Ted Turner puis il célébrait son triomphe. Puis Vince a eu la surprise de sa vie lorsque Shane McMahon est apparu à l'antenne de la TNT dans le Nitro pour annoncer qu'il avait acheté la WCW avant son père. Écoute, c'était irréel, inimaginable, incroyable, mais la dernière image qu'on a eue de la WCW, c'est Vince McMahon.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis il... il, il... Il n'aurait pas pu en être autrement.
2: J'ai ici une autre nouvelle que le casual fan ne se rappelle peut-être pas. Puis pourtant, là, moi je vais t'en parler à soir Puis je vais avoir des frissons. Le 11 septembre 2001, la Terre a cessé de tourner. Le temps d'une succession d'actes terroristes dans les villes de New York et de Washington D.C. Cette journée-là, la WWF devait enregistrer l'épisode de SmackDown qui devait être diffusé le 13 septembre. Mais à la suite des événements tragiques, la WWF n'a pas enregistré l'émission. Mais pour une des rares fois à cette époque-là dans SmackDown, l'émission a été diffusée en direct. Lors de cette émission-là, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller voir sur les différentes plateformes YouTube, Lila, euh, tous les lutteurs ont de manière justifiable sorti de leur gimmick afin de parler de ce qu'ils avaient ressenti deux jours plus tôt. Vince McMahon y est allé d'un discours à saveur patriotique en pratiquement déclarant la guerre aux terroristes. Puis Lilian Garcia y est allée d'une performance époustouflante en interprétant l'hymne américaine. Ce soir-là, la WWE a montré son côté humain en mettant pratiquement tous les scénarios de côté et en primant, en primant sur l'entertainment. Question de permettre au public de Dallas, qui était présent nombreux puis qui scandait USA, aux spectateurs aussi, d'oublier le temps d'un instant que la vie avait à ses côtés, avait un côté un petit peu trop sombre. Ouais, ben... Si
1: on fait le décompte des meilleurs moments de SmackDown, c'est dur de penser à côté de ça. Oui, c'est dur de, de passer. Euh, parce qu'à ce moment-là, euh, tous les yeux des Américains étaient tournés vers eux autres.
2: Ben, C'était le premier événement qui avait lieu. Le, euh... Euh,
1: fan de lutte, pas fan de lutte, euh, Vince McMahon et les, et les workers savaient que je t'adressais à l'Amérique tout entière.
2: Ah, oh, vraiment, vraiment, vraiment. Et,
1: euh, à ce moment-là, ce qui était important, c'était pas d'être républicain ou démocrate. c'était pas d'être vacciné ou non. Ce qui était important, c'était d'être américain. Oui. C'est tout ce qui comptait cette journée-là. C'est probablement l'épisode le plus patriotique qui a jamais été fait. Oui. Euh, et, pour cause, et pour cause. Et pour euh, cause. Parce que c'était vrai. Oui. C'est et, et, et c'est là que la réalité a pris le dessus euh, sur SmackDown aussi ce soir-là, parce que les gens dans, dans l'aréna étaient là eux aussi ils étaient là, puis ils l'ont vécu ce sentiment-là euh, de ralliement si on veut d'une population qui ne se laissera pas faire
2: ah oh, c'est clair, c'est clair hey, dernier événement que je veux je raconter pour euh, un événement assez incroyable puis pourtant, aujourd'hui, plein de monde s'en rappelle pas. Parce que qu'avec l'achat de la WCW par la WWE, est arrivée la NWO à la WWE. Hulk Hogan ne dans la fédération qui l'avait rendu célèbre. Hogan était plus le héros. Là. Hogan faisait partie des vilains des années 90. Puis, comme affront majeur, Hogan décide de s'en prendre avec ses chums de NWO à l'icône actuelle de la lutte à l'époque, qui s'appelle The Rock. Après, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, il avait battu The Rock euh, dans le ring, il s'en était repris à lui dans le vestiaire, puis il avait même détruit blanche dans laquelle The Rock... Oui,
1: avec un euh, avec, euh, semi-remort, ça, je me souviens. <rire> ouais. Écoute, je me souviens, c'est un des moments les plus intenses de NW à la WWE. En fait, ouais. ils n'ont pas eu beaucoup de moments intenses non plus à la
2: NW à la WWE. Donc
1: on va se l'accorder. C'est quelque chose que peut-être on
2: veut. Mais Hulk Hogan, on dira ce qu'on veut. Hulk Hogan connaît la lutte. Puis tout ça était pour mettre la table pour WrestleMania 18, un combat de génération entre Hulk Hogan et The Rock, dans lequel les Hulk Hogan avaient averti Booker de dire écoute, le monde va prendre pour moi. Puis la WWE disait, ben non, ben non. Puis cette journée-là, à WrestleMania 18, ça remis la Hulkamania au monde. Les fans criaient. Il était probablement nostalgique. Mais la foule était en faveur de son idole des années 80, aux dépenses de Rock. À un moment dans le combat, là, on a même cru qu'Hogan allait réussir l'impossible en battant The Rock. Mais finalement, les choses se sont replacées. Puis Hogan a subi la défaite. Mais...
0: Euh,
1: mais... oh non, écoute. L'ambiance au Skydome de Toronto ce soir-là, euh, les deux protagonistes en parlent encore comme étant un de leurs meilleurs souvenirs de lutte à vie.
2: Et ce match-là a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ad lib, d'improvisation. Parce que tout ce qui était monté par la WWE pour le combat n'allait pas marcher parce que la foule était pour The Rock. Eux était pour Hogan, était pas pour The Rock.
1: Ben c'est ça, les, gars, les, 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 les deux gars dans le ring ont su s'adapter. Euh, puis écoute, c'est super bien d'arriver. Après ça, ils ont envoyé Nash puis Hall faire des remontrances à Hogan après le combat. T'sais, tout était parfait.
2: Oui, oui.
1: Ils se sont adaptés à ça. Ça a été extraordinaire. Euh, mais le face-à-face, la passation du flambeau, au a fait pour The Rock ce soir-là ce que Andrev a fait pour lui.
2: Ah, effectivement, je suis 100% d'accord avec moi, toi. Moi,
1: je, je suis encore convaincu à ce jour que The Rock n'aurait pas la carrière cinématographique qu'il a aujourd'hui sans ce combat-là.
2: Ça se peut. Écoute, on ne le saura jamais parce qu'il y a eu ce combat-là. Exactement. Et, derni... et dernière euh, petite nouvelle, JC. Ben, J'étais là. Peut-être toi aussi, je le souhaite. C'est au centre Molson. Un soir, <coughs> non, c'est pas vrai. Quelques semaines avant, <coughs> on nous annonce le combat entre les Quebecers et les Head Shrinkers pour le championnat par équipe de la WWE. On a d'un côté Jacques Rougeau et Pierre-Carloillette. La foule est en arrière d'eux autres. Hey, Les gars-là avaient annoncé... pierre Carl avait annoncé une surprise mémorable aux gens. Ils sont arrivés. Avec, au lieu d'avoir des chemises des, de la police montées comme les Québecers avaient à l'époque, c'était des chemises faites avec les drapeaux du Québec. On est dans le bout de la Saint-Jean-Baptiste. De mémoire, c'est le 25 juin, ce match-là.
1: Oui, oh, de quoi déclencher une pub patriotique assez
2: Oui, oh, vraiment, vraiment, vraiment. Puis... Euh... Pierre Carl euh, mange vraiment volé, Qui est faible. Réussit la tag. Jacques rentre. Let's go. Paf, paf, paf. Tout va bien. On s'en va pour la victoire. Pierre-Carl dit à Jacques, non, non, on fait notre finish, on fait notre finish. Ça ne marche pas. Pierre Carl se fait piner un, deux, trois. Et qu'est-ce qui arrive? Pierre Carl s'en prend à Jacques Rougeau. Dans un forum de Montréal qui est sur... Dans un centre Molson qui est survolté. Euh, non, je t'arrête tout de suite, c'est au forum. C'est au forum, hein? Je pense c'est le dernier. Oui, lieu. parce que ça, ça,
1: ça a amené au dernier combat de Jean Cougeau à l'époque.
2: Oui. Euh, contre Pierre qui a aussi eu lieu au forum. OK, c'est ça. Puis, malheureusement, cette story-là, aujourd'hui, le trois quarts des fans de lutte s'en rappellent plus.
1: Oui, mais y a, y a, y, il y a aucune archive vidéo.
2: Y a tu en fait, aucune archive de ça pour vrai?
1: C'était des live events, des hors-shows. Oui. Ils oui. vous présentaient ça comme des gros pay per view mais il n'y avait pas de caméra. Non, il n'y avait rien. Puis bon, on n'avait pas de téléphone intelligent Tu il y a quelques petits extraits qui ont été filmés qu'on a vus pour les news, ces affaires-là. Mais techniquement, tu peux pas trouver euh, ce combat-là en Head Shrinkers et les Québécois, j'en suis convaincu que tu peux pas trouver. Il
2: hey, faudrait que je contacte Jacques. Il doit avoir peut-être ça. Nous, on pourrait mettre ça sur la page Facebook du Coréon.
1: Écoute, ça serait
2: assez unique
1: en son genre. J'en suis convaincu parce que... C'est ça, à l'époque, les hanches Shows n'étaient pas filmé, euh, Ou très rarement, là. Très rarement. Mais
2: c'est ça. C'était ça un peu mon... Vous en rappelez-vous? JC, tu te rappelais de quoi de de, de ça, Moi, de tout ce que je viens pas de dire? Pas mal demander? tout.
1: Pas mal tout. Puis tu vois, il y a des moments assez iconiques que tu as nommés là-dedans. Puis tu parles, tu parles de deux quatre jours, qui ne se rappellent peut-être pas de ça. Euh, faites vos devoirs. <rire> C'est ce que j'ai à à ce niveau-là. Mais euh, là, tu sais, tu as parlé d'histoire et tout ça. Puis moi, cette année, on en a parlé le 23 janvier, il va sonner les 30 ans de Monday Night Raw. Puis moi, cette année, je tombe là-dedans je vais avoir des jeux questionnaires pour toi
2: et le très présent Martin Godette. Salut, Martin! Bon, oui. ben là, J.C., je ne voulais pas en parler tout de suite. On va en parler. Tu es trop tard, tu l'as fait. Là, là, pensez pas que Martin est pas fiable ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer quelque chose. Martin a ah, des engagements. Non, 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 non. On va dire la vérité, là, je année, là, quand c'est pas qu à, à mentir à nos rebeurs. Là, là, Martin travaille fort. Martin a pas beaucoup de temps, puis malgré qu'il a pas beaucoup de temps, Martin a accepté d'être mon partenaire dans le ring au mois de mars. On va affronter Marty Lang, le mouton noir de la lutte au Québec, et nul autre que Tommy Vujer. Tony Vujer. Tony Vujer. Je hey, ne me souviens même pas de son nom, tellement que je sais qu'on va le planter. Ah, ça Mais se prononce là, tellement mal de toute fait, de... Martin, présentement, là, il est au gym, 7 jours par semaine. Puis il pousse de la fonte. Il pousse de la fonte. Puis quand il n'est pas là, il vient chez nous, je monte à tomber sa glace parce qu'il y a eu du verglas toute la journée. Et il va être en forme. Ça, soyez pas surpris si Martin Godette rentre dans les rings puis qu'il a 8 abdos ce soir-là. Ça ne sera pas un dessin sur son T-shirt ça va être malade. Écoute, Martin, il n'y aura pas un 6-pack, il va y avoir un 12-pack. Un 12-pack, puis l'autre bord, ça va être deux gars qui vont avoir des barils de draft, eux autres. Fait que, oh euh, oui. ça, te, ça te donne une idée. Martin va être en grande forme. Je sais qu'il est en train de s'entraîner présentement. Euh, écoute, j'ai jamais vu une machine de même. J'ai jamais vu une machine de même. Dans, le fois, dernier que tu... j'ai
1: vu s'entraîner, d'intensité, c'est quand Vince McMahon se préparait pour affronter Stone Cold. Hey, l'autre
2: jour, là, il m'a envoyé une vidéo il a battu le record de bench press de Dino Bravo sans Jesse de Body Ventura. À a te donné une idée, là. Écoute,
1: il a tellement pas l'air de ça, en plus, c'est ça qui est surprenant, parce que... Euh, puis là, je vais en parler, parce que je, je vais en saluer en même temps. Euh, moi, j'ai fêté le, le, le nouvel an avec lui. Ok, J'étais avec Martin, j'étais au musée de la comme il l'appelle, le musée de l'artur, pour fêter le nouvel an. Euh, je l'ai vu, il en grande forme, d'ailleurs. Euh, puis Je leur remercie, euh, ça a été une poutu belle soirée là-bas. Mais c'est ça. Martin, il se prépare pour son combat du 25. Moi, je vais me retrouver au milieu de vous quatre, là, pour vous présenter, messieurs, là.
2: J'espère tu es prêt, JC. Ah, ça va être là. Hey! Juste de même, là, il est tellement une inspiration présentement dans le monde du sport, puis dans le monde de la musculation, puis du culturisme, que Martin Godette, est en train de convaincre Hugo Gérard de remonter dans le, euh, pour le, les concours d'hommes forts. Parce que là, présentement, ils là, sont pas mal les quand qu ils s'entraînent ensemble, Hugo et Martin. là savoir qui, qui pousse le plus. Euh, Martin, justement, là ce que j'ai entendu, c'est que le pro-gym avait fait venir des nouveaux poids parce que les dumbbells de 225 livres, c'est plus assez.
1: Écoute, Martin Lang, n'a qu'à bien se Moi, en ce qui me concerne, à chaque fois que Martin Lang souffre, J'aime ça. J'ai ici, c'est quoi nos deux tunes? Les deux tunes, cette semaine, on va entendre la tune de Sasha Banks, euh, qui a fait beaucoup parler de sa présence à, la, à Wrestling Kingdom, de la New Japan Pro Wrestling. Non pas juste à cause de sa coiffeur qui était assez, euh, je vais dire flamboyante, mais pas extraordinaire. Moi, on m'a dit Et... que c'était laite. Ouais, ouais, c'est un, un propos qui est, qui est acceptable aussi. Ça s'affite. Ça et puis, euh, ça. puis on va y aller aussi avec euh, l'homme qui nous a dévoilé euh, son début de calvitie. Mr. you can see me. John Cena, parce que on l'a vu, sur son contact. tête fait que Steve,
2: on se dit la semaine prochaine avec non. Martin Godette. Non, 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 on revient après ça pour le close. Ah mm. ben oui, c'est vrai, ouais, close. Hey, ah JC, oui. JC, sérieux, là, arrête, parce que si Martin il entend ça, il sera pas content, puis ça risque d'être toi qui bench. Ah ouais, hein. Qu On vous revient <rire> après deux okay. tonnes.
0: Shade, nah, it's not quite Hustling every day, I'm on my way to that shop Like, What? it's my destiny to be bigger Yeah, I got fight And I've had visions are sitting high on my own gold throne. never listen to criticism I feel my own from the bottom I've gotten myself in my own zone, never stopping. I made it And no, I ain't gone home I'm sitting high on my own gold throne, never listen to criticism, I feel my own From the bottom, I've gotten myself in my own So never stopping, I made it and know I ain't gone home Yeah. My time is now. Uh, it's gonna be what it's gonna be. Bang. Of courage buddy, base tint, pants with a gold tee. Uh, this a war dance, a victory step. A boss dance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And -so. talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough, though. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. In -no. this pop, your lip lock, your big socks are blatant, no-so. See what happens when the ice age melts. You see monetary status is not what matters, but it helps. I'm rock a timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason. Y'all condemn me, a man's measured by the way that he thinks Not clothing lines, ice links, leather and minks. I spent 20 plus years seeking knowledge of self So for now Mark Frederick is living life for wealth Your time is up, my time is now You can't see me, my time is now It's the franchise where I'm shining now You can't see me, my time is now Your time is up, my time is now You can't see me, my time is now the franchise where well, I'm shining now. You can't see me. My time is now. <laughs>
2: Steve, combien ça coûte le Patreon? Euh, le Patreon, je pense que c'est 7$. Piastres. Ça se peut-tu? Euh, je pense que ça a été majoré. Je vais aller voir là, parce que je pense que c'est 7,50$. Ah, ça, veux, se je... ça se peut. Ça se peut à cause de l'inflation, ce JC. Ou bien ouais. tous les suppléments alimentaires que doit prendre Martin pour le match du 25 mars. Ouais, ouais, c'est ben ça... ça. Son abonnement
1: au gym, son entraîneur privé. Euh... Vous savez... Euh, Martin, on l'a déjà dit, là, il ne se paye pas de pyramide en or ou un hein, château avec ça. C'est tellement un manoir, fait, ça pas que ça.
2: <rire> Mais euh, Puis pour vrai, euh, ce qui arrive, c'est qu'en étant euh, membre du Patreon, ça te donne accès à la Rib Room. La Rib Room, c'est pour nos ribbers. C'est euh, vraiment, vraiment, vraiment l'endroit pour parler de lutte sans que personne te juge. Parce que, je vais être franc, là, moi, j'ai 46 ans. Ah Job, je commence pas à parler de lutte, il me regarde comme je suis un extraterrestre. Ma femme est écœurée que je lui parle de lutte. Ma fille, elle, ce qu'elle veut faire, c'est des headlocks et des clinches dans, euh, dans la cuisine quand on fait de la lutte, mais quand je commence à y faire mal, la chiale, puis mon chien j'appe, puis il veut me mordre. Mais c'est pas grave parce que dans Rib Room, tu peux venir parler de lutte. C'est une même. C'est ça la rib room. C'est vraiment, tu arrives. Tu jases de lutte, tu dis ce que tu veux, personne ne va te juger. En plus, en étant membre Patreon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des watch alongs On regarde les, le Big Four, là, les, les quatre pay-per-views majeurs de la WWE ensemble. Tu dois, par contre, euh, avoir euh, ta propre plateforme de diffusion parce que on ne stream pas le WWE Network. On ne voudrait pas que Vince McMahon débarque. Ben là, on ne veut pas que Vince débarque. À grosseur qu'il vont avoir, Martin... Vince va être petit à côté, mais euh, pour vrai, on le stream pas, tu dois avoir euh, ta propre plateforme, puis nous autres, ben, on, écoute, on interagit, on échange, euh, les rappers on jase, puis ça nous fait des maudites belles soirées, puis on se sent moins tout seul. Tu sais, euh, ça n'arrivera pas, mais peut-être euh, Elimination Chamber, JC va être en live du Mexique pour nous parler. Ça se pourrait, ça. Rêve ouais, pas trop.
1: <rire> mais ceci dit, par exemple, euh, là, euh, justement, on parlais des avantages d'être un, un contributeur Patreon. C'est bien de 50 par mois, on a du fun, on jose de toutes sortes d'affaires dans le on fait des Watch -along. Le prochain, c'est le Royal Rumble. Ça a lieu le 28 janvier. Ça s'en vient. C'était le début du road to WrestleMania. C'était mon pay-per-view préféré d'année. C'est aussi le pay-per-view préféré de Martin. Entre autres, parce que c'est autour de sa fête. Fait que, des, en plus d'écouter le Royal Rumble à nous autres, on, on fête la fête de Martin Godette. c'est une soirée mémorable, on fait ça tout ensemble. Et on dit souvent que c'est comme une sortie du garde-robe, mais de fans de lutte, de faire partie du Patreon, on te comprend, nous autres. bien
2: temps.
1: on va s'occuper de toi, ça va bien aller, c'est pas cher, si t'aimes pas ça, ben, t'as pas de contrat à vie, tu signes pas ton conscient, tu t'en vas, c'est... Ouais. C'est
2: simple de même. Hey, 2022 était une année difficile euh, côté mot de passe puis compte Facebook et tout ça. Donc ah, euh... Euh, ouais, côté enregistrement d'épisodes. Euh, on a eu pas... certains troubles techniques. On a Alors eu ouais. certains troubles. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera pas en 2023. Puis je suis persuadé que on a écrit un mot de passe en quelque part sur des papiers là. Parce qu'on est aussi une page YouTube où tu as toutes les archives du Coréron. Euh, je t'invite à regarder notre page YouTube. Abonne-toi à notre page YouTube s'il y a de quoi.
1: Je t'invite... C'est important de préciser parce que deux euh, chaînes YouTube du Coréron. Euh, puis là, ben, je n'ai pas les images en visuel pour vous offrir ce que Martin vous offre d'habitude euh, avec la technique. Mais en fait, ça va être sur la, la, la chaîne YouTube qui a eu des des posts les plus récents, parce que l'autre page, Martin avait perdu le mot-passe et c'est ça qui arrive. Donc, il n'y a plus de publication sur ce, celle-là depuis au moins un an. allez hey, on est aussi sur Twitter, hein, JC? On est sur Twitter, allez liker. Ça fait longtemps que je rien fait sur Twitter avec le coréen On va travailler là-dessus, c'est le Royal Rumble. Et puis, euh, justement, je pense qu'on va se servir du compte Twitter. Hey JC, de... parle devant ton micro. Hey, oui, je vais parler de mon micro. Et c'est ça, j'ai une petite idée parce qu'on est à 30 ans de Raw, justement. Puis je vais avoir un jeu qui va s'appeler 30 questions sur Raw. Puis
2: on, ça va être intéressant. Puis je pense qu'on va faire participer les gens via Twitter, justement. Bon, ben écoute, tout ça et bien plus encore. Euh, JC. Oh, attends, je m'excuse. La page Facebook du Coréron naturellement,
1: allez liker. Sur, les, sur la page, j'ai trouvé les informations. C'est pour la boutique pour trouver la
2: marchandise du Coréron. Ça, c'est capoté. hein.
1: On a des t shirts, on a des tasses, les, les Coréron, le logo du Coréon, le logo du Scrapamania. Tu peux
2: Ay, la, trouver là-dessus. La semaine prochaine, on va avoir, euh, j'imagine, un Scrapamania. Euh, moi, je vais va, va lancer juste de même euh, une invitation à Martin. De peut-être nous faire une chronique de Luther Old School. Ça fait longtemps, mais ça me fait ça. ça.
1: Du, écoute, moi, euh, j'ai le goût de me les cartes, Steve. Okay? Je lance un challenge. OK? La semaine prochaine, je fais le, la chronique Luther Old School. Martin fait ce crap à Ok. Ah non, attends. Moi, je fais la chronique à Steve. Tu fais le Luther Old School. Puis Martin fait ce crap à Ok, on fait ça. Ok, puis on va voir ce que
2: ça donne. On mélange les cartes. On essaie quelque chose. OK, on fait ça. Euh, euh, oublie pas d'avertir Martin dans le chat. Euh... Ouais, ouais, parce que
1: c'est euh, ça. C'est euh, ça. Il, il, sinon, il ne sera pas préparé, hein?
2: Non, euh... non, non. Puis déjà, que, écoute, euh, il est déjà en grosse préparation. Fait que on, on Mais tu sais, ce, ce que je vais faire, c'est que je vais le soutenir en fournissant
1: le stock. Comme ça, il n'aura pas besoin de le faire. Il aura juste à monter à la chronique. Ah, bon, mais tu vois, il triche
2: déjà. J Aime ça.
1: Donc, On s'entraide, Steve. On s'entraide. C'est pas de la triche.
2: Écoute, c'est ça le coréron C'est ça qu'on avait pour vous autres à soir. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça, là, il va me voir un autre la semaine prochaine. Mais si tu as trippé et tu as aimé ça, moi, je t'invite à en parler à tes amis, à en parler à. Écoute, par exemple, ton entourage, dis leur Hey, j'ai découvert un podcast de gars qui parle de lutte. C'est décapoté. Viens écouter ça avec moi. On va se faire du fun. Habituellement, on diffuse sur Twitch sur le channel, tout ce qui télé Donc, euh, tu vois nos belles grosses faces. Euh, tu vois JC, des fois, qui, visiblement, vient de se réveiller. Malheureusement, Martin Godette euh, risque d'être juste à moitié dans l'écran parce qu'il s'en vient tellement musclé que sa caméra, de la misère, elle est au complet.
1: Mais, ce que j'ai cru savoir, c'est qu'ils font des rénovations pour y enlever un mur
2: comme si que tu plus mettre sa caméra plus loin. Ah, bon, tu vois, c'est bon, ça. Puis, Là-dessus, on se quitte sur le meilleur match-up de musique d'un podcast old school fait par le Chama Martin, Super Dave Bérubé. JC, à semaine prochaine. Merci tout le monde d'avoir été avec nous autres. Puis là-dessus, on se dit faites attention à vous autres, faites attention aux gens qui vous entourent et à la semaine prochaine. H2O Web Media.